1: einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Montag, der 29. August 2022. Mein Name ist Levent Kelly und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Tinder-Gründer stellt Wearable vor. Hackerangriff bei DoorDash. Amazon könnte Electronic Arts kaufen. Und Clean Crypto Alliance gestartet. Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures, zu Gast. Und es soll gehen um den neuen 220 Millionen Euro schweren Fonds von Octopus Energy. Die erste Investition gilt dem britischen grünen Energieunternehmen Exagen. Außerdem sprechen wir heute über Alma. 130 Millionen Dollar gab es in einer Serie D-Finanzierung für die Plattform für Psychotherapeuten, das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe ist dieses Mal zu Gast André Kiene, Managing Director von Wire. Die verschlüsselte End-to-End-Messaging-App für Unternehmen und Regierungen hat in einer Serie C-Finanzierungsrunde 24 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu um 13 Uhr bei uns. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit einem Interview mit Carsten Brinkschulte, Co-Founder und CEO von Dryad. Das Unternehmen möchte für die Ultra-Früherkennung von Waldbränden sein Sensornetzwerke einführen, mithilfe der neulichen Serie A-Finanzierung in Höhe von 10,5 Millionen Euro unter der Leitung von eCapital. Schaltet dafür gerne heute Nachmittag ein, wie gesagt ab 16 Uhr. Soviel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Verbraucherzentrale verklagt Disney. Die Verbraucherzentrale Brandenburg VZB hat am Landgericht Potsdam Klage gegen The Walt Disney Company eingereicht. Dabei geht es um den Streamingdienst Disney Plus und dessen Nutzungsbedingungen. Hier behält sich der Anbieter vor, Preise einseitig und ohne jede Einschränkung zulasten der Kunden zu erhöhen. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale wird damit gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. Verbraucher könnten bei Vertragsschluss eventuelle Preiserhöhungen nicht abschätzen, heißt es. Die VZB hatte den Konzern bereits abgemahnt. Da Disney keine Unterlassungserklärung abgegeben hatte, klagt die VZB nun vor dem Landgericht Potsdam. Clean Crypto Alliance gestartet Deutsche Fintechs wie Bitcoin.de, Coindex, Nuri und Tanjani haben die Clean Crypto Alliance ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein Zeichen für nachhaltiges Investieren in Kryptowährungen wie Bitcoin zu setzen. DeFi und Kryptowerte könnten viel Positives zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit beitragen, heißt es bei Coindex. Auch wolle man den öffentlichen Diskurs rund um Kryptowährungen und ihre Umweltauswirkungen anstoßen. Mitgliedsunternehmen würden sich verpflichten, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu hinterfragen. Auch das insolvente Krypto-Fintech Nuri ist Teil der Initiative. Momentan arbeite man daran, ein langfristig tragfähiges Sanierungskonzept zu entwickeln, so Nuri-CEO Christina Walker-Meyer in einer Pressemitteilung. Amazon könnte Electronic Arts kaufen Einem Bericht des Nachrichtensenders USA Today zufolge könnte Amazon kurz vor der Übernahme von Electronic Arts EA stehen. Der Sender bezieht sich dabei auf anonyme Quellen aus der Branche. In den vergangenen Wochen häuften sich bereits Gerüchte, nach denen einer der erfolgreichsten Videospielkonzerne zum Verkauf stehen könnte. Zu den Produkten von EA gehören unter anderem die FIFA und Battlefield-Reihen, aber auch Apex Legends, die Sims und Madden NFL. Mit einer Übernahme würde Amazon unter anderem auch die laufenden Star Wars-Projekte von EA sowie Need for Speed und BioWare's Arsenal in sein Portfolio aufnehmen. Neben Amazon sollen auch Apple und Disney als potenzielle Interessenten gelten, Amazon aber den Zuschlag erhalten haben. Amazon selbst hat sich nicht zu den Berichten geäußert. Kurz nach Veröffentlichung ging es für den Aktienkurs von EA steil nach oben. Hackerangriff bei DoorDash Beim amerikanischen Schnelllieferdienst DoorDash ist es zu einem Hackerangriff gekommen, bei dem auch sensible Kundendaten entwendet wurden. Wie das Unternehmen laut TechCrunch erklärt, sollen die Angreifer Zugriff auf Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften und Telefonnummern von Kunden gehabt haben. Zudem sollen bei einer kleinen Gruppe von Kunden auch Teile von Kreditkarteninformationen betroffen sein. Auch Daten der Lieferfahrer von DoorDash wurden gestohlen. Die Hacker sollen über einen Drittanbieter Zugriff auf die internen Systeme des Schnelllieferdienstes erlangt haben. Man habe schnell reagiert, nachdem ungewöhnliche und verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden. Insgesamt spricht das Unternehmen von einem kleinen Prozentsatz an Kunden, die vom Datenleck betroffen sind. Tindergründer stellt Wearable vor. Der Tindergründer gründer Sean Redd will mit dem Happy Ring ein neues Wearable auf den Markt bringen, das die mentale Gesundheit der Träger messen kann und die Ergebnisse in einer App aufbereitet. Durch die Messung von Konzentration, Ruhe, Stress, Schlafverhalten und mehr soll der Ring eine Verbindung zwischen geistiger und körperlicher Gesundheit herstellen können. Zwischen positivem und toxischem Stress kann der Ring unterscheiden, meint der prominente Gründer. Mittels Auswertungen über die App soll er beim Etablieren guter Angewohnheiten unterstützen. Laut der Website des Unternehmens bietet die App auch eine Social Network Funktion, über die man sehen kann, wie sich die Kontakte bzw. Friends laut Happy Ring Messung aktuell fühlen. Das Unternehmen hinter dem Happy Ring hatte unlängst den Abschluss einer Series A Kapitalrunde über 60 Millionen US-Dollar verkündet. Aktuell beschäftigt es 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Facebook zu leiten nervt. In einem Interview mit Joe Rogan hat Mark Zuckerberg als CEO der Facebook-Mutter Meta angeführt, dass ihn die Leitung des Unternehmens nervt. Für ihn sei es so, als ob er jeden Tag aufwacht und einen Schlag in den Magen bekommt. Angesprochen auf Desinformation im sozialen Netzwerk meint Zuckerberg, dass es eine so große Verantwortung geben würde. Ziel seiner Arbeit sei es weiter, Menschen zu stärken. Unterdessen hat Zuckerberg auch bestätigt, dass die neue VR-Brille von Meta im Oktober auf den Markt kommen wird. Den Namen und den Preis hat er allerdings noch nicht verraten. Das Gerät, das er beschreibt, stimmt mit früheren Berichten rund um das Project Cambria überein. Berichten zufolge wird die VR-Brille nach außen gerichtete Kameras haben, die Mixed-Reality-Erlebnisse ermöglichen. Facebook baut Kundensupport aus. Nochmal Facebook. Laut einem Bericht von Bloomberg will Facebook Nutzern, deren Konten oder Beiträge fälschlicherweise gesperrt wurden, mit einem eigenen Support helfen. Bislang gibt es für Nutzer bei der 18-jährigen meta keine Möglichkeit, mit dem Unternehmen bezüglich Moderationsentscheidungen direkt in Kontakt zu treten. Der neue Support-Ansatz soll nach Rückmeldung durch das interne Aufsichtsorgan Facebook Oversight Board geplant sein. An dieser Art Aufsichtsrat können Nutzerinnen und Nutzer problematische Inhalte melden und so zu einer schnelleren Entfernung dieser beitragen. Dem Rat liegen fast eine Million Einsprüche von Usern wegen Metas Moderation von Inhalten vor. Der Social-Media-Experte Matt Navarra applaudierte auf Twitter. Es ist erstaunlich, dass ein Unternehmen mit fast vier Milliarden Kunden immer noch keinen Kundendienst hat. Gericht weist Musk-Forderung gegen Twitter zurück. Im Übernahmestreit zwischen Elon Musk und Twitter hat ein Gericht in Delaware die absurd weit gefassten Forderungen von Musk zurückgewiesen. Musk wollte Daten von 9000 Nutzern haben, die bei der Untersuchung auf mögliche Spam- oder Bot-Konten verwendet wurden. Der Milliardär wirft der Plattform weiter vor, wichtige Informationen zur Anzahl der Spam-Konten zurückzuhalten. Ihm zufolge kann die geplante Übernahme für 44 Milliarden Dollar nicht stattfinden, wenn er weiter keine detaillierten Infos erhält. Die Twitter-Aktie reagierte schwach und legte nach Bekanntwerden des Urteils im Verlauf um 1% zu. Duolingo will Mathekurse anbieten. Die Sprachlernplattform Duolingo wagt den ersten Schritt außerhalb des Sprachlernens und möchte bald auch Matheaufgaben und Gehirntrainings anbieten. Dies kündigte das Unternehmen auf dem jährlichen Duocon-Event an. Die App Duolingo Math besteht aus zwei Hauptelementen. Das erste ist ein Mathekurs, der sich an Kinder im Grundschulalter richtet. Die App hat auch eine Gehirntrainingskomponente, die sich an Jugendliche ab 13 Jahren richtet. Das Ziel ist es, ihre mathematischen Fähigkeiten und ihr Alltagsdenken zu verbessern. Ein genauer Starttermin für das neue Format wurde noch nicht genannt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Berliner Arbeitsgericht hat sich am Freitag mit der Frage beschäftigt, ob der Schnelllieferdienst Flink den Initiatoren eines Betriebsrats die persönlichen Daten der Beschäftigten herausgeben muss. Nach einer hitzigen Debatte hat der Richter schließlich der Unternehmensseite Recht gegeben. Für den 5. September ist eine Betriebsversammlung geplant, die den ersten Schritt auf dem Weg zu einem Betriebsrat darstellt. Die Gerüchte verdichten sich, dass Apple ein Satellitenkommunikationsfeature auf das iPhone bringt. Jetzt hat Tim Farrer, Berater bei einem kalifornischen Kommunikationsdienstleister mit Schwerpunkt auf Satellitenkommunikation, die Gerüchte erneut befeuert. Auf Twitter hat er prognostiziert, dass Apple im Rahmen seines September-Events ein Sat-Feature für das iPhone vorstellen wird. Damit könnten Nutzer möglicherweise auch dann kommunizieren, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Das US-Justizministerium bereitet derzeit eine große Kartellklage gegen Apple vor – im Kern werden dabei verschiedene Beschwerden von Unternehmen wie Tile und Spotify berücksichtigt, die sich durch Apples Unternehmenspolitik benachteiligt sehen. Beide Unternehmen stehen mit Apple in direkter Konkurrenz und sehen sich wegen der 30%-Provision im App Store benachteiligt. Nach dreijähriger Entwicklungszeit haben Bill Gates und Samsung den Prototypen einer neuartigen Toilette vorgestellt. Die Kloanlage ist von einer funktionierenden Kanalisation unabhängig und kann Fäkalien dennoch auf hygienische Art und Weise beseitigen, indem sie getrocknet und zu Asche verbrannt werden. Die Toilette ist primär für Entwicklungsländer gedacht, in denen Abwassersysteme noch mangelhaft sind. Samsung plant, die Patente lizenzfrei an Hersteller in den jeweiligen Ländern zu übergeben. Die Geschichte des Smartphone-Herstellers BlackBerry wird verfilmt. Regie soll Matt Johnson führen, der die Geschichte rund um die Geschäftsbeziehung zwischen den Mitbegründern Mike Lazaridis und Jim Balsillie führen soll. Die Story wird adaptiert nach dem 2015 erschienenen Bestseller Losing the Signal – The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 29. August 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.